0: Muito bem, então vamos lá de novo, vamos começar mais uma aula do Prepsic, foi meu fone aqui que deu uma pane aqui junto com o computador, a gente vai ter nossa aula de esquizofrenia, não é parte 3, eita, tá escrito errado, é nossa parte 5 já, nós estamos já finalizando a parte de esquizofrenia, né, para a gente adentrar aí outros temas, mas a gente ainda vai discutir um pouco esquizofrenia. De início precoce, tratamento de esquizofrenia refratária, a gente vai falar um pouco hoje, mas vai complementar na próxima aula. Bom, eu estive dando aula esse final de semana para um pessoal de Minas, de São Paulo, da IPMED, eu acho que muitos já assistiram esse caso clínico aqui, mas eu acho que é importante repassá-lo, a gente discutir um pouquinho sobre ele novamente. Então, um paciente de 24 anos de idade, do sexo masculino, sem história psiquiátrica prévia, história de desenvolvimento fetal e partos normais, desempenho acadêmico e ocupacional dentro da média, abandonou a faculdade de direito para viajar pelo mundo. Relata que durante a viagem fez uso diário de cannabis e relativamente frequente de drogas injetáveis provavelmente heroína, em ocasiões nas quais também se envolvia em atividades sexuais promíscuas. Os familiares que o viram durante essa época perceberam várias mudanças. Ele insistia em mudar seu nome, começou a se isolar e dizia ser herdeiro do Dalai Lama. Quando se tornou agressivo e propenso a discussões, foi levado para atendimento psiquiátrico e hospitalizado. Vamos para a segunda parte agora. Na internação, apresentava-se vestido como um monge oriental, com a cabeça raspada e túnica laranja, embora tivesse preservado a orientação quanto ao tempo e ao local. Tinha delírios grandiosos e místicos, dizendo-se o homem mais inteligente do mundo e sucessor do Messias. A atitude era desconfiada e crítica, querelante, suspicais e arrogante. Na, na internação, foi realizada uma avaliação laboratorial de rotina, sem evidências de alterações hepáticas, renais ou metabólicas, tendo sido diagnosticado sífilis. Foi tratado com um esquema terapêutico padrão para seu caso, o que incluiu o tratamento da sífilis e recebeu alta depois da, de cerca de 20 dias de internação com orientação para prosseguir tratamento em regime ambulatorial. Deixa eu passar aqui a próxima parte. Alguns meses... Alguns meses depois, tentou retomar os estudos e voltou à faculdade de Direito, mas apresentou desempenho irregular, com notas baixas e muitas faltas, até que desistiu definitivamente do curso cerca de um ano depois. Atribuía suas dificuldades a efeitos da medicação, que tirariam sua energia e reduziriam seus talentos e convenceu seu psiquiatra a interrompê-la. Um mês após a internação, apresentou uma nova crise, durante a qual realizou gastos extravagantes, teve acessos de raiva, falava rápida e excessivamente, tinha necessidade de diminuída de sono, hiperatividade e declarava ser o Messias. Após uma nova internação com remissão dos sintomas, em resposta à prescrição padrão do serviço no qual foi tratado, tentou mais uma vez retornar aos estudos, sem sucesso. Abandonou os estudos e viajou para a Índia, onde novamente utilizou cannabis diariamente e drogas injetáveis de forma frequente, bem como se envolveu em atividades promíscuas. Após alguns meses sem notícia, retomou para casa, com a persistência do quadro de exaltação do humor e de delírios místicos e de grandeza. Teve uma nova hospitalização, na qual novos exames laboratoriais foram realizados, tendo sido diagnosticado com HIV. Teve alta com prescrição de medicação de depósito que causou efeitos extrapiramidais intoleráveis. Foi então novamente internado e teve sua medicação substituída. A época passou a utilizar a associação de ritonavir e lopinavir, prescrita por seu infectologista durante essa hospitalização, mostrava-se deprimido, anedônico, com hipersonia, ideias de culpa, diminuição do apetite e dificuldades de concentração. Durante cinco anos subsequentes, permaneceu em tratamento ambulatorial, e não teve mais crises agudas, embora apresente persistência do quadro, que ocasionou essa última internação em menor intensidade. Nega o uso de drogas ilícitas ou listas, casou-se e mantém relacionamento definido como satisfatório com esposo e filho. Não trabalha e vive da ajuda de familiares, que o empregam em tarefas burocráticas, elementares em um escritório familiar, longe da expectativa anterior de uma carreira jurídica sólida ou mesmo brilhante. Ocasionalmente, mesmo estável, julga que pode estar sendo perseguido por alguém que deseja prejudicá-lo ou mesmo feri-lo deliberadamente. Porém, tais pensamentos raramente persistem por mais de 15 dias. Então, vem a pergunta aí, qual o diagnóstico? É uma história longa, né? Mas eu vou perguntar aqui se você já tem uma ideia desse quadro florido, de diversas internações. Claro que eu vou voltar aqui no texto para comentar cada uma delas. Deixa eu ver como é que ela está descrita aqui. Pronto. Então, eu vou deixar aqui para a gente ir discutindo cada parte desse texto. Coincidentemente, esse caso ele vem agora com o um próximo assunto que a gente vai discutir aqui no Prepsic. A gente já viu esquizofrenia, transtorno delirante persistente, mas a gente vai discutir um assunto, uma doença talvez nova para vocês. Então, eu queria saber se vocês já têm ideia de qual é esse diagnóstico desse paciente. Bom, eu vi algumas respostas aqui de esquizo afetivo, né? Tino, Luiz, acho que é esquizo afetivo, mas esquizo afetivo de algum tipo específico? E por que, que vocês acham que é esquizo afetivo? Bom, então eu separo esse caso aqui em várias partes, né, nas partes relacionadas ao surto que ele teve, né? Então vamos tentar explicar novamente aqui. Então, primeira coisa é um paciente jovem, né? Então isso chama atenção início da idade. O que parece que ele vinha com um funcionamento pré-mórbido bom, ele estava fazendo direito, não tem histórico de doença psiquiátrica e ele dá uma guinada na vida dele, tem uma cisão na vida dele. Então, ele abandona a faculdade de direito para viajar pelo mundo. Ou ele é filho de alguém muito rico e resolveu, sei lá, curtir a vida, ou alguma coisa está acontecendo com esse cara aí que está que fazendo, de repente, ele não pensar direito né, na, no que ele planejou, na questão acadêmica, na questão profissional dele. Então, ele, pode, ele tem uma mudança importante aí. A gente fica na dúvida se essa mudança é em decorrência de alguma patologia que está acontecendo, né? Ou se realmente uma coisa da personalidade dele ele quis fazer essa mudança. A gente já percebe de cara que a, a mudança né, que ele se propôs, a viagem dele, é, foi, digamos assim, com atos bastante impulsivos, né? Então, ele começa o uso de cannabis, drogas injetáveis, a gente não sabe qual é o histórico anterior de uso de drogas, mas, de repente, alguém que não tinha esse hábito ou usava ocasionalmente de forma muito recreacional e começa a usar de forma pesada, ou ele desenvolveu uma dependência mesmo, a dependência levou ele a mudar de personalidade, ou alguma coisa fez ele mudar o comportamento e levou ele à dependência, ou o uso mais frequente dessa substância. Os familiares que o viram durante essa época perceberam várias mudanças. Né? Ele insistia em mudar o nome, começou a se isolar e dizia ser herdeiro do Dalai Lama. Então, a primeira coisa é essa observação dos familiares de que não é o mesmo sujeito que eles conheciam ali, que estava que ali com eles e, de repente, ele está bem mudado. E essa questão de dizer se herdeiro do Dalai Lama fica na dúvida se é um delírio de grandeza. Parece que sim, parece que é uma psicose. Tem essa questão de mudar de nome. A gente não sabe se esse mudar de nome tem a ver com uma mudança por conta da religião em si ou se ele acredita que ele é outra pessoa, porque se ele acredita que é outra pessoa a gente ficaria interrogado se ele tem uma alteração da consciência do eu, em relação à identidade do eu, a gente não sabe se ele tem também algum poder espiritual, alguma coisa assim, que poderia ser alguma outra alteração também da consciência do eu. Ele muda o comportamento, se torna agressivo e propensa a discussões, e o caso é tão grave que esse paciente ele acaba sendo hospitalizado. Bom, a gente tem um caso, nesse primeiro momento, nessa primeira hospitalização, de um paciente que a gente deduz que ele tenha tido algumas modificações durante a vida que levaram ele ao uso de drogas. Mas em todo paciente que está passando por um quadro psicótico e a gente não está tentando aqui nominar né, que tipo de psicose é essa, é... A gente até que se prove o contrário, essa psicose é causada por uma condição médica ou por uso de uma substância. E a gente tem esse dado do uso da substância. Então, será que é uma psicose induzida pela cannabis? Será que é uma psicose induzida por essas drogas injetáveis? A gente não consegue afirmar isso a primeiro momento. E a gente só consegue Dizer se isso está acontecendo se ele passar um período sem usar essas substâncias ou resolvendo a sua condição médica e sem reapresentar a psicose novamente. Considera-se que um tempo entre dois a três meses sem o uso da substância, não manifestando mais os sintomas, seria o suficiente para a gente é, atribuir esses sintomas psicóticos ao uso dessa substância. Bom, a gente não tem esse dado. Então ele tem alteração comportamental, bastante impulsividade. Ele parece, não fala, mas pela irritabilidade, pela agressividade, que existe uma alteração do humor. Tem alguns dedos de grandeza, tem um pouco, muita impulsividade. Fica a dúvida se o humor dele está elevado, e se a gente está diante de um quadro com características maniformes ou não, mas que parece tratar de um quadro psicótico, isso a gente não tem muita dúvida com esses delírios aí de grandeza e místico-religiosos que ele tem. Até que se prove o contrário... Desculpa. Até que se prove o contrário, alguém que usa drogas, né? Ele, e tem uma psicose, ele está tendo uma psicose induzida. E uma psicose induzida é sempre uma psicose secundária. Ó, oh, professor, mas que interessante, a gente não está vendo um capítulo de psicose secundária, a gente está estudando o espectro da esquizofrenia. Sendo o espectro da esquizofrenia, todas as doenças psicóticas que cursam com uma psicose primária. Né? Então, até agora, que esse caso até nem se encaixa nesse padrão, que a gente, talvez como diagnóstico diferencial, nesse padrão de doenças que a gente tem visto em todos esses temas, esses módulos até agora. Então, na internação, ele apresentava-se vestido como um monge oriental, com a cabeça raspada e túnica laranja. Então, ele tem uma alteração da aparência, né, do comportamento. É, não dá para dizer que é totalmente patológico, porque a gente precisaria... Certo? É, a relacionar isso ao contexto religioso dele então dentro de um contexto religioso budista, hindu as pessoas se vestem realmente assim considerando que ele está psicótico, aí fica a dúvida se realmente essa mudança essa alteração tem a ver com a psicose dele mas o que eu sei é que geralmente né, essas, esses monges não usam tanto cannabis e drogas injetáveis assim, então já sai fora do contexto religioso Embora tivesse preservado a orientação quanto ao tempo e ao local, tinha delírios grandiosos e místicos, dizendo-se o homem mais inteligente e sucessor do Messias. Então, de novo, um delírio meio que fantástico, né, de ser o homem mais inteligente do mundo, um delírio místico-religioso relacionado aí ao Messias e um delírio de grandeza né, relacionado a tudo isso. A atitude era desconfiada e crítica, querelante, de suspeita e também uma atitude arrogante. Né? Então, fica na dúvida como está o humor dele, porque ele estava irritado quando internou, então ainda não fala muito bem sobre essa questão de traduzir se esse humor está expansivo ou não. Aparentemente, nos deu a impressão que sim. Na internação, foi realizada uma avaliação de laboratório, diagnosticado com sífilis, a única alteração que é vista, ele recebe um tratamento e 20 dias depois ele recebe alta para prosseguir o tratamento ambulatorial. Diante desse contexto todo, seria muito difícil que a sífilis fosse uma sífilis terciária, uma sífilis que demora anos de evolução, cursa com outros sintomas neurológicos, que parece que ele não tem, mas a sífilis entra para nos confundir novamente, então ele tem uma alteração da aparência, ele mantém esses delírios de grandeza e místicos religiosos, tem a sífilis como uma condição médica possível, mas não provável, né, de ter causado essas alterações, e ele tem humor que ainda a gente está em dúvida se esse humor é elevado ou não, mas é um surto psicótico. Bom, até que se prove o contrário com a história de uso de substâncias sífilis, porque a gente está na primeira internação, isso é uma psicose secundária. Então, eu não consigo ainda dizer se é esquizofrenia, se é esquizofreniforme, não consigo dar nenhum diagnóstico, mas a história continua. Então ele volta de novo aos estudos, né? mas ele não consegue ter um desempenho bom. Ele atribui isso aos efeitos colaterais da medicação e é possível que sim. Ou ele tem sintomas residuais da doença, que é muito comum na esquizofrenia, por exemplo. Ou ele está sendo maltratado, digamos, os sintomas ainda continuam. Ou realmente ele está sobre esses efeitos colaterais da medicação. Seria difícil que uma outra condição, como doença bipolar, já tivesse um dano cognitivo tão precoce, por exemplo. Então ele nota que essa medicação tira energia, reduz os talentos e ele convence o médico a interrompê-la. Olha, diante de um paciente que surtou lá atrás usando drogas, e ele já vem um tempo sem apresentar sintomas, sem uso de substância, é... fica a dúvida. E agora, será que foi a cannabis que induziu isso? Vamos retirar a medicação? Vamos observar? Vamos diminuir? Bom, e quanto tempo vamos deixar essa medicação? Né? Então, alguém que. Eu tive recentemente um caso de um advogado também, que teve um surto psicótico franco após utilização de rachixe e ele usou a medicação aí por seis meses, mas ele fez a opção por não utilizar mais o medicamento. Então, a gente fez um esquema de retirada, ele está bem, eu queria estender um pouquinho mais, mas o fato é que até que se prova o contrário, foi esse haxixe, essa maconha que causou a psicose dele. Então, a gente está num período expectante de observação. Então, é comum que esses pacientes que tiveram uma, um transtorno psicótico breve, por exemplo, queiram interromper a medicação. O que a gente pode tentar fazer é trocar por uma medicação com menos impacto. Então, se ele vem usando uma se sei lá, tenta tra tratar com um brexpiprazol, uma lorazidona. E manter um pouco mais, nem que seja em doses pequenas. Até você ter uma certeza, em, em geral, né, um tratamento aí por 6 a 12 meses seria o mínimo para a gente esperar para esse paciente que teve um quadro psicótico. Diante da decisão do paciente de interromper, a gente tem que meio que seguir o que ele fala e entrar nessa conduta expectante mesmo, se a gente não conseguir convencê-lo de que seria bom utilizar por um bom tempo. Bom, ele interrompe o um medicamento, e aqui ele começa a ter um quadro que, para a gente, para nós, olhando agora, primeiro que é uma recorrência de um episódio anterior, agora sem a utilização de drogas, sem a sífilis para nos confundir. E essa, esse novo episódio, ele nos delimita melhor esse tipo de síndrome psicótica. Então, ele tem uma crise em que ele realiza gastos extravagantes. Então, bastante descontrole dos impulsos, né, se envolvendo em atividades que podem gerar danos para ele. Fica disfórico, com raiva. Tem uma alteração importante do pensamento da fala em relação à velocidade. Fala uma aceleração né, desse indivíduo. Diminui o sono tem uma hiperatividade e mantém um delírio de grandeza místico-religioso. Então, aqui a gente está pela primeira vez olhando uma pessoa que tem características muito fortes de estar tá num episódio de mania, num episódio de mania é, que surgiu espontaneamente, que agora não tem mais droga para me confundir. Então, você começa a pensar, talvez, que esse paciente seja bipolar, né? Ele tem um surto psicótico que foi, de certa forma, confuso por conta do uso de substância e agora ele tem um surto psicótico mais espontâneo, mais primário e com mais cara de doença bipolar. Então, ele tem uma alta, tem um prejuízo funcional pelo uso de das substâncias, ele tem uma nova crise dessa doença e nessa crise da doença ele tem aí a questão de um episódio bem característico de mania. Bom, a mania, um episódio de mania, ele tem tudo para ser doença bipolar. Mas não necessariamente eu estou dizendo que ele é doença bipolar. A mania no estado psicótico continua sendo um episódio psicótico secundário, episódio secundário a essas alterações de humor que a doença bipolar provoca. Mas aqui pela primeira vez a gente consegue determinar nessa segunda evento é o que o paciente talvez possa ter, ou se aproximar mais de um diagnóstico. Bom, então ele é bipolar? Não necessariamente. O que é que pode dar um quadro de mania? O afetivo, pode ter mania. Um paciente bipolar pode ter mania. Um paciente que... Está usando substância, um paciente sob uma condição médica também pode ter mania. E, incrível que pareça, um paciente esquizofrênico também pode apresentar episódios de mania. Desde que sejam episódios bem circunscritos dentro do curso da doença. Então, eu não consigo ainda dizer que ele é bipolar mas tem bastante indícios disso. Então, ele tem uma nova internação, onde ele tem remissão dos sintomas, né? depois que ele tem essa remissão dos sintomas, ele volta a viajar para a Índia, volta a usar cannabis, volta a usar droga injetável, depois ele volta para casa com esse quadro meio que uniforme, com exaltação do humor, com delírios de grandeza, então, de novo no estado Maniforme, só que agora tem drogas Para me atrapalhar E de novo hospitalizado Tendo sido diagnosticado com HIV Então, ele tem de novo O uso de drogas nova, Novo quadro De mania Tem o um diagnóstico de HIV A gente fica pensando se é uma infecção secundária pelo HIV Ou se é Uma infecção oportunista Ou se é realmente Algum quadro já gerado pela AIDS, o que é bem incomum, porque esses quadros gerados pela AIDS são em pacientes mais terminais, que tem o CD4 muito baixo, que já estão ali bem imunocomprometidos, então não acho que não deu tempo de fazer isso. E ele tem uma nova internação. Então aqui, de novo, já não é um quadro que eu consigo delimitar bem a causa desse terceiro episódio. Então, até que se prove o contrário, é um quadro psicótico, é um quadro com características de mania, mas eu não sei dizer se essa mania é primária ou secundária, se essa mania está acontecendo pelo uso de drogas ou não. Como a gente tem o segundo episódio dele, que foi espontâneo, a gente vai ainda ficar pensando na doença bipolar. Então, ele tem alta com medicamentos de depósito, no caso, provavelmente uma droga típica, né? tipo, por exemplo, aloperidol, ele apresenta efeitos colaterais extrapiramidais e aí ele é internado de novo e tem sua medicação substituída. Ele começa a usar antirretrovirais, e dessa vez, na hospitalização, ele mantém um quadro com características de depressão. Então, deprimido, com a anedonia, ideias de culpa, diminuição do apetite, diminuição da concentração. Então, veja de novo, esse paciente agora, ele está internado, tem o HIV que ele está tratando, mas ele acaba fazendo um episódio depressivo, né, uns sintomas clássicos de depressão. Então, até que se prove o contrário, é uma depressão aí espontânea, né? não teve uso de drogas para nos confundir. Então, o que eu tenho aqui nesse caso? Um primeiro episódio que eu não sei muito bem o que aconteceu. No segundo episódio, uma mania espontânea. Um terceiro episódio que também fica difícil determinar a causa. E aí eu tenho um quarto episódio, onde ele tem uma depressão. O que eu consigo separar disso é que ele teve uma mania espontânea e ele teve uma depressão de forma espontânea. Então, aqui, basicamente, eu consigo já fazer o diagnóstico de doença bipolar, correto? Luiz, você não concorda que até aqui eu consigo dizer que ele é bipolar? E Tino, você acha que de repente essa piora cognitiva também não seja possível num paciente bipolar? Então, a grande verdade é sim, é o normalmente, a é, está comentando que normalmente eles voltam o que era antes do surto. Sim, é verdade. Se a gente pegar a grande maioria dos pacientes bipolares, eles não têm prejuízos funcionais e cognitivos a um olhar mais superficial. Se a gente pegar esse grupo de pacientes bipolares e fazer testes neurocognitivos seriados no estudo de coorte, por exemplo, a gente vai perceber que eles têm grandes prejuízos funcionais ao longo do, da vida. E alguns a gente consegue, é, nesse olhar mais atento, mesmo sem teste neurocognitivo, que são os mais graves, aí perceber que existe realmente um acometimento importante da cognição, claro né, como eu havia comentado até na aula do final de semana que esse comprometimento ele não vai ser tão grande quanto na questão se comparado a um esquizofrênio mas ele vai existir em alguns bipolares de forma a, a prejudicar bastante a vida dele olha, até agora eu consigo dizer que ele é bipolar até agora, ele é bipolar. Ele tem um episódio de mania, ele nem precisaria do episódio de depressão. Só pelo segundo episódio, já consigo dizer que ele é bipolar tipo 1. Esse quarto episódio de depressão, ele só reforça né, esse diagnóstico. Ele só diz, Olha, além disso, ele está fazendo depressão. Olha que interessante. Então, ele é, ele é mesmo bipolar clássico. Então, vem a última parte do texto que está falando de um paciente bipolar por enquanto então ele passa cinco anos né, em tratamento ambulatorial ele não teve mais crises graves que o levaram à internação ele tem uma persistência do quadro da última internação em menor intensidade então, o que eu entendi aqui é que ele mantém uma certa depressão leve ou moderada. O fato é que uma depressão leve a moderada não vai gerar um quadro psicótico. A gente só tem psicose em depressão grave. Tanto que você vai ver lá no CID-10, transtorno depressivo maior grave com sintomas psicóticos. Transtorno depressivo maior grave sem sintomas psicóticos. Né? F32.2, F32.3. O 3 seria o que tem sintomas psicóticos. Mas você não vê essa escrita no moderado. Não tem transtorno depressivo maior moderado sem sintomas psicóticos. É claro, o moderado não vai ter psicose, só vai ter psicose que for grave. Se ele mantém um quadro depressivo moderado ou leve, ele não vai ter psicose, não vai ter necessidade de internar. E não vai ter como esse quadro de depressão residual gerar uma psicose. Que é o que a gente vai ver que acontece mais à frente. Ele começa a apresentar psicose. E essa psicose não é dessa depressão que ele está carregando que está em menor intensidade, ela está vindo de outro lugar. Então, ele não usa mais drogas, ele tem essa questão de ter casado, que deve ter sido um ponto muito importante para que ele estabilizasse. Você vê que durante todo o tratamento ele para, ele volta, ele volta a usar drogas. Esse casamento deve ter ajudado ele. A questão dele conseguir manter um tratamento ambulatorial sério e manter a adesão aos remédios, ele tem a ajuda dos familiares apesar de já ter um grande prejuízo funcional que é bem diferente, bem distante, né, da carreira que ele teria ou tinha pela frente dessa expectativa de ser advogado, etc. Mas o último parágrafo é fundamental para o nosso diagnóstico. Ocasionalmente, mesmo estável, ele julga que pode estar sendo perseguido por alguém que deseja prejudicá-lo ou mesmo feri-lo. Ele julga, né? Quem julga acredita, né? Então ele tem uma crença sobre isso. Porém, tais pensamentos raramente persistem por mais de 15 dias. Bom, essa. É, esse é um texto de alguém que está tendo psicose. Alguém que está tendo psicose, mas que nesse momento, essa psicose eu não consigo atribuir ao uso de drogas, a uma doença, à doença bipolar, à depressão. Ou alguma outra alteração que ele possa ter. Em resumo, essa ideia de perseguição. Esse delírio, ele está vindo espontaneamente. Ele não tem uma causa. Ele não é secundário. Ele é primário. E aí, quando eu tenho um paciente que apresenta uma psicose primária, ele entra no capítulo do DSM-5 da esquizofrenia. Se ele entra no capítulo da esquizofrenia, ele tem que sair dos outros capítulos. Ou seja, se ele tem uma psicose primária, ele não é mais um paciente bipolar. Ele não poderia ser. Exatamente isso. Ele tem uma psicose independente da alteração do humor. Então, ele tem um prejuízo funcional, ele mantém delírios, mantém, talvez, alucinações auditivas com eutimia, com humor normal. Então, eu só posso dizer que, até que se prove o contrário, isso é uma psicose primária. É uma psicose primária, vai ter que entrar no espectro da esquizofrenia. Então, quais são as doenças que a gente repetiu várias vezes? que estão dentro do espectro da esquizofrenia e que têm psicose primária. O primeiro deles, óbvio, é a própria esquizofrenia. O segundo é o transtorno delirante persistente. O terceiro é o transtorno psicótico breve, que dura até 30 dias. É uma psicose rápida. Nós temos o transtorno esquizofreniforme, que é aquele que dura uma psicose que dura de 3 de 30 dias a 6 meses. E nós temos, por último, esquizo um esquizoafetivo. Então, eu não vou encontrar nesse capítulo doença bipolar, depressão e etc. Então, ele tem que estar dentro desse capítulo. E é por isso que a gente dá o, o diagnóstico de transtorno esquizoafetivo. Então, ele tem uma psicose secundária lá no começo. A gente não sabe o humor depois ele tem uma psicose lá por uso de drogas que parece um quadro de mania. Depois ele tem uma nova psicose que também foi um quadro de mania espontânea, é, o segundo foi espontâneo, o terceiro havia uso de drogas e depois ele tem uma depressão. Então foi assim a evolução dele. Uma psicose que a gente não sabia o humor, uma mania que a gente não atribuía nenhuma causa. Na terceiro episódio tinha uso de drogas, então a gente fica difícil considerar esse terceiro. E depois ele tem uma depressão, que também foi espontânea. O segundo e o, te... o quarto episódio foram espontâneos. E a gente conseguiria dar o diagnóstico de doença bipolar. Mas depois, por último ao longo da evolução, ele começa a fazer psicoses primárias, psicoses que aparecem sem uma outra causa evidente. No caso, a gente que estava suspeitando de doença bipolar, via que ele apresentava psicose mesmo estando em eutimia ou com humor leve ou moderadamente depressivo, então, essa psicose só poderia vir de uma outra situação. Bipolar faz psicose em eutimia? Não, eu recebo um monte de paciente bipolar, com diagnóstico de doença bipolar, com humor estabilizado, e que mantém alucinações auditivas, às vezes vindo para mim sem estar deprimido, ou sem estar gravemente deprimido, ou sem estar em mania. Então, da onde está vindo essas alucinações? É lógico que ele não é bipolar, e ele precisa de um tratamento mais específico, que é o tratamento do esquizafetivo. Então, nunca absolutamente um bipolar vai fazer psicose durante uma eutimia, durante o humor normal. É por isso que a gente tem aí, no diagnóstico desse paciente, um transtorno esquizoafetivo. Bom, então, bem-vindo ao que a gente vai iniciar hoje, que é o transtorno esquizoafetivo. E, com certeza, vocês vão conseguir dar mais diagnósticos de afetiva ao longo da vida depois dessa aula, porque a gente dá muito pouco, né? O F25 a gente dá muito pouco. Quando a gente mais estuda, mais a gente enxerga, né? Então, quanto mais vocês vão estudar afetiva, mais vocês vão reconhecer, na vida de vocês, que muitos pacientes que vocês julgavam, que tinham depressão, eles não têm depressão, eles são esquisafetivos. Ou que tinham doença bipolar, que eles não são bipolares, são esquizafetivos. Ou que eles tinham esquizofrenia, vocês consideravam que era esquizofrenia, mas ele não era esquizofrênico. Ele era um esquizo afetivo, bom, isso é uma doença de dois períodos, o esquizo e o afetivo. Um que tem semelhanças à esquizofrenia, por ter uma psicose primária, e outro que tem uma semelhança às doenças afetivas, por ter episódios de humor, tanto episódios que podem ser bipolares, tipo mania e depressão, ou aqueles pacientes que só fazem episódios unipolares. No caso, são os pacientes que têm o esquizoafetivo do tipo depressivo. A gente ver que tem esses dois tipos de esquizoafetivo. Então, quais são esses períodos? Né? Então, um período que se assemelha à esquizofrenia, mais um período de doença afetiva ou doença do humor. No caso, o primeiro episódio, o primeiro período, ele tem que ter os critérios A de esquizofrenia, os sintomas psicóticos né? que estão presentes na esquizofrenia. Delírios, alucinações, desorganização do pensamento, do comportamento, sintomas negativos. E ele tem períodos também que se classificam numa depressão ou períodos que se classificam no episódio de hipomania ou mania. Mas que ocorrem concomitantemente. Então, o primeiro período ele tem tantos sintomas psicóticos quanto sintomas de humor e tem um segundo período, né, que é o seu critério A do afetivo. Então, esse é o primeiro período, o segundo período. E essa, deixa eu só voltar aqui para vocês verem, essa parte esse primeiro período, ele parece ser um paciente depressivo com sintomas psicóticos ou um paciente em mania com sintomas psicóticos. Então, ele tem uma certa semelhança com a doença bipolar, se eu ver esse paciente nesse exato momento, aonde ele está lá eufórico e psicótico, eu vou achar que ele é bipolar, Mas, ou bipolar, ou se for uma depressão, que ele tem uma depressão psicótica, mas se eu seguir acompanhando, eu vou perceber uma coisa diferente. Bom, tem um período mínimo? Será que tem um tempo mínimo para que ele fique psicótico com alterações de humor? Tem sim. Esse período mínimo é descrito pelo DSM e é descrito como duas semanas. Então, ele tem uma doença em que ele tem, classicamente, um episódio de mania ou de uma depressão psicótica e que dura pelo menos duas semanas. É o que o DSM pede para esse diagnóstico, mas tem um segundo período, nesse segundo período eu tenho sintomas de esquizofrenia, delírios, alucinações principalmente, sem alterações do humor, então é um momento em que não existe o afetivo, só existe o esquizo, então, esse segundo momento é o critério B do DSM-5, esse segundo período. E será que tem um tempo, e agora, nesse momento, se eu conhecer esse paciente exatamente nesse momento de eutimia com, sem humor afetado, eu vou, vai parecer que esse paciente tem esquizofrenia. está ouvindo vozes e o humor está normal. Então, lembre-se, o primeiro período parece uma mania ou uma depressão psicótica. O segundo período de doença parece mais uma esquizofrenia. Tem período mínimo para esse segundo episódio? Também tem. Esse período é de duas semanas. Bom, então quais são os critérios que a gente tem aí? Né? Então, a gente já falou do A e do B, que são os dois períodos de doença, mas a gente tem um critério C. Esses sintomas que satisfazem, satisfazem os critérios para um episódio de humor estão presentes na maior parte da duração total das fases ativa e residual da doença. O que ele quer dizer é o seguinte, olha, se existe um período B que ele fica psicótico e eutímico, existe um período A onde ele está tendo sintomas de humor e, e psicose. E esses períodos, o A e o B, eles são proporcionais. Eles estão ocupando dentro do curso da doença uma boa parte do curso da doença. Ou seja, não é um episódio de humor muito isolado, é um episódio de humor que faz parte do curso da doença. Talvez você, num corte transversal, vendo o paciente ali, naquele momento ele não está apresentando alterações de humor. Mas se a gente for ver ao longo da história, essas alterações de humor foram relevantes, foram importantes para... É, para o curso da doença desse indivíduo. Bom, por que, que é importante ele, o, o DSM ter colocado essa questão desse tempo, dessa proporcionalidade? Vocês sabem por. E a resposta é porque existem outras doenças que podem ter sintomas de humor, mas essas doenças não têm sintomas de humor num período proporcional ao período psicótico puro, primário. Então, qual doença poderia ter alterações de humor dentro de um contexto de psicose no curso da doença, mas que seriam momentos, episódios de humor muito isolados, muito circunscritos, muito pequenos pelo tamanho do curso psicótico. Qual doença vocês acham que poderiam fazer isso? E Luiz colocou aqui esquizofrenia. Então, isso, o critério C é para dizer, olha pessoal, não é esquizofrenia. Esse paciente não fica psicótico 10 anos e tem um episódio de depressão que dura duas semanas. Ele tem a doença que tem 10 anos, mas ele ficou, sei lá, 4 anos psicótico e 4 anos tendo depressão e psicose. Ou seja, a depressão, ela, o humor, ele tem que ter uma importância, ele tem que estar num período longo do curso dessa doença. E aí nós temos aqui, por exemplo, comparando. Então, em relação ao tempo de doença, eu tenho um paciente que ficou lá 50% do tempo tendo psicose, mais alterações do humor. E ele ficou uma outra parte do tempo tendo só sintomas de esquizofrenia. Mas se eu juntar o tempo de doença, eu vou ter uma proporcionalidade, não precisa ser 50% exato o DSM nem sugere esse número, ele sugere sim metade do tempo mas não precisaria, se fosse 40, 60 a gente não, também não vai fazer esse cálculo a gente vai entender a relevância desses sintomas de humor dentro de um período de doença que é para diferenciar de outras doenças por exemplo Vamos pensar num paciente que tem 20 anos de doença. Nesses 20 anos, ele tem essa faixa preta, onde ele ficou com uma psicose, mas uma mania, por exemplo. E nós temos essa faixa vermelha, onde ele ficou só psicótico, mas eutímico. Ele repete de novo esse episódio. Ele mantém a psicose primária durante anos. E ele repete de novo esse episódio de mania durante todo esse curso de doença. A pergunta é, qual o diagnóstico desse paciente? Luiz acredita que seja esquizofrênico. Alguém mais tem alguma hipótese? Ninguém mais vai chutar outra, outra, outra doença? Será que não é bipolar, não? Será, Luiz, que não é bipolar, não? E você está certo, ele não é bipolar, porque bipolar não faz psicose primária. Bipolar só tem psicose quando o humor altera. Então, esse aqui é um paciente com né, diagnóstico de esquizofrenia. Vamos ver um segundo caso. Um paciente com 20 anos de doença. Tem psicose, mais humor. Aí, ele tem uma fase de eutimia. Tem psicose, mais humor. Tem uma segunda fase de otimia, tem psicose mais humor e tem uma terceira fase de otimia. Qual o diagnóstico desse paciente? Bom, então o Luiz está colocando aí que esse paciente é um paciente com diagnóstico de doença bipolar. Vamos ver se ele está certo. Esse é um paciente, sim, bipolar, porque ele está fazendo psicose somente nos períodos em que o humor se alterou. E essa psicose ela não reaparece quando esse paciente está dos períodos de eutimia e agora um paciente com 20 anos de doença que ele tem um período de psicose mais humor ele tem um período de psicose primária ele tem um período de psicose mais humor novamente depois ele tem um período de eutimia Depois, ele tem um período que ele faz mais uma psicose, mais alteração de humor. E, por fim, ele tem um outro período em que ele faz outra psicose primária. Então, que paciente é esse? Então, esse é o paciente, Luiz, que você tá, tanto estava esperando. Vejam que o período em que ele fica psicótico, com alterações de humor uhum. e de psicose primária, eles são proporcionais ao tempo de doença. Mesmo que ele tenha tido um período de eutimia no intercurso dessa doença. Porque o DSM não explica muito bem isso, de que ele tem que passar o tempo todo doente. Mas que ele tem que satisfazer esses critérios, pelo menos por um período de duas semanas de um episódio e outro. Mas ele não fala muito bem do curso. Então, esse é um paciente que recebe o diagnóstico de esquizoafetivo. Então, eu vou falar de outro paciente aqui. O paciente tem psicose, mas depressão. Depois, ele tem uma psicose primária. Depois, ele tem uma psicose, mas depressão. Depois, ele tem uma utimia depois ele tem uma psicose mais depressão e ele mantém uma psicose primária. De quem que eu estou falando aqui? Tabata acho que é o esquizo afetivo. Alguém discorda? Então, esse aqui é o esquizofetivo, Tabata, mas não é só esquizofetivo. Eu queria que você me dissesse mais coisas sobre ele. Ele é um esquizofetivo, sim, mas ele tem mais coisas para a gente dizer sobre ele. Exatamente, esse é um o afetivo do tipo depressivo. Por que do tipo depressivo? Porque todos os episódios de humor deles são depressão. Isso muda alguma coisa? Para a gente isso é importante? Saber que ele é afetivo do tipo depressivo? Ou que ele faz mania, o que que muda isso para o paciente? O que que muda isso para você, que é médico desse paciente? Ou não faz diferença eu saber se ele é do tipo depressivo? Faz diferença? E no que que faz diferença? Luiz sabe essa resposta aí. Se ele já não cochilou, ele sabe. Exatamente. Tino já tinha respondido aqui. Isso faz uma diferença enorme no tratamento. Esse é um paciente que deve receber antipsicóticos, olha aqui, e deve receber antidepressivos. Com uma característica principal também no tratamento dessa depressão. Alguém sabe qual é a característica principal nesse tipo de depressão? porque a gente falou de antidepressivos, antidepressivos a gente está falando de é, amitriptilina, nortriptilina, clomipramina, floxetina, sertralina, desvenlafaxina, mirtazapina, trazodona e mal, qualquer antidepressivo, mas esse paciente ele tem uma característica importante dessa depressão, alguém sabe qual é? Então, vou responder aqui. Já que ninguém quis arriscar, esse é um tipo de depressão que costuma responder melhor com a associação de um antidepressivo e lítio. Ou, talvez, estudos devem demonstrar ao longo do prazo, ao longo do tempo, que, esse, que essa é uma depressão que também costuma responder melhor à lamotrigina. Eu estou falando só da parte depressiva, tá? E é claro que se eu estou tra... tratando uma psicose, que também acontece numa depressão, se eu utilizar antipsicóticos, como o Luiz colocou aí, que tem efeitos antidepressivos, melhor ainda. Mas o lítio, ele tem um papel fundamental no esquizoafetivo. O esquizoafetivo costuma responder bem à associação com o lítio. Agora vamos ver um outro paciente, que ele fez uma psicose mais mania, uma psicose primária, uma psicose mais depressão, uma eutimia, uma psicose mais mania, depois uma psicose primária ao longo do tempo. Então, que paciente é esse? Esse é um esquizo afetivo do tipo bipolar. Qual é, então, a mudança que a gente tem em relação ao tratamento? Esse é um paciente que, quando está em mania, deve receber estabilizadores de humor e antipsicóticos. Na fase psicótica, ele deve continuar até mantendo esse uso de estabilizador de humor para evitar novos episódios de humor, mas ele precisa de um uso contínuo aqui de um antipsicótico. Mas nessa fase depressiva tem que ter cuidado com o uso de antidepressivos para não induzir episódios de mania nesse paciente. Então, esse paciente vai ter uma resposta diferente ao tratamento. O esquizofetivo tem um funcionamento social bem prejudicado. Ele não trata essa disfunção como um critério definidor da doença como o que ocorre na esquizofrenia. Na esquizofrenia, os sintomas residuais são muito importantes para o diagnóstico, principalmente aqueles sintomas residuais que a gente atribui aos sintomas negativos da doença. Aqui, a gente considera que ele vai ter bastante disfunção porque ele permanece muito tempo tendo uma psicose primária e as psicoses primárias, são devastadoras, mas a gente não considera isso como um critério diagnóstico. No entanto, a gente tem que entender o seguinte. Esse é um paciente que ele tem uma gravidade muito maior do que um paciente depressivo unipolar e do que um paciente bipolar. Mas ele é menos grave que a esquizofrenia. Então, numa escala de disfunção, eu colocaria a esquizofrenia como uma doença mais grave, o esquizoafetivo em segundo lugar e o bipolar e o depressivo, a depender da gravidade, em terceiro lugar. Então, eles mantêm um contato social restrito, dificuldades associadas a autocuidados e eles podem apresentar sintomas negativos também mas que são menos graves e menos persistentes do que o encontrado na esquizofrenia. De forma geral, a gente sabe, e a gente viu isso, a gente falou disso, que os sintomas de humor, quando eles são proeminentes no quadro de esquizofrenia, quando eles aparecem com baixa frequência, eles protegem a gravidade dessa esquizofrenia. E aqui no esquizafetivo, como os sintomas de humor são bem prevalentes, eles acabam protegendo o paciente dessa gravidade. A nosognosia, o né, um insight prejudicado, também é comum no esquizafetivo, mas mais grave que na doença bipolar e menos grave também que a, essa falta de insight encontrada na esquizofrenia. Então, em relação à esquizofrenia, o esquizoafetivo ele tem mais insight, tem menos disfunção, tem menos gravidade. Então, em relação à esquizofrenia, eles também têm menos sintomas negativos. Não que eles não possam tê-los, mas está em menor evidência. Então, existe menos prejuízo funcional quando comparado à esquizofrenia. Mas trata-se de uma doença grave. Inclusive, se você bota esquizofetivo num relatório para o INSS, o perito lá não tem a menor noção do que você está falando. Ele não sabe se é mais grave que esquizofrenia, que é mais grave que doença bipolar, ou se é um transtorno mais brando. Então, precisa descrever muito bem isso no, no laudo, no relatório, para que o, o perito entenda que é um quadro psicótico crônico. Então, em relação ao bipolar, o afetivo costuma ter mais prejuízo funcional. E ele costuma ter menos insight, mais sintomas cognitivos, mais sintomas negativos e um pior prognóstico que é a doença bipolar então vamos a uma pergunta aqui em relação ao transtorno esquizoafetivo marque a alternativa correta existe apenas o tipo bipolar necessita de disfunção social para que haja o diagnóstico necessita de exclusão de um transtorno do espectro autista o funcionamento profissional costuma estar prejudicado e os sintomas negativos são mais graves que na esquizofrenia. Então vamos ver qual é a resposta, né? Então o funcionamento profissional costuma estar prejudicado nesse quadro. Mas é importante, né? Tinha ali no, no B, que a gente exclua outras doenças. Então, a letra B não estava totalmente errada, né? A, ou a letra C, não lembro que falava do autismo. A gente precisa excluir outras doenças como causa desses sintomas. O autismo é uma doença a ser excluída também esquizofrenia e o, as doenças do humor. Em relação ao transtorno esquizoafetivo, marca a alternativa correta. Costuma ser menos grave que a doença bipolar. Costuma ter menos insight do que na esquizofrenia. Não costuma se associar à dependência de álcool e substâncias. A incidência é igual em homens e mulheres. E a incidência é de 0,3. Então, Luiz, por exclusão, marcou a letra E. Costuma ser menos grave que a doença bipolar? Falso, né? É mais grave. Costuma ter menos insight do que na esquizofrenia? Falso, tem mais insight. Não costuma ser associada à dependência de álcool? Deve ser falso, né? Porque doença grave, assim, deve ter mais dependência de álcool e substância. A incidência é igual em homens e mulheres. E a incidência é de cerca de 0,3%. Eu marcaria a letra D. Não sei se a incidência é tão baixa assim. E você, Luiz, marcou a letra E? Bora ver então qual é a resposta. Vamos ver se o Luiz acertou. E Luiz acertou. Então, será que o esquizo afetivo é maior em homens e mulheres? Eu acho, Luiz, que vai depender muito se ele é do tipo bipolar ou do tipo depressivo. né? Do tipo bipolar deve ser igual, mas no tipo depressivo deve ser maior em mulheres. né? Então, por isso que talvez a letra D esteja errada. Vamos ver se é isso mesmo? Então, olha a epidemiologia do transtorno esquizo afetivo. Ele é maior, ele é igual a incidência é de 0,3, ele é igual entre homens e mulheres, avaliando o critério de 12 meses. No entanto, no homem e na mulher, existe uma diferença, no homem ocorre de forma mais precoce e na mulher de forma mais tardia. Isso geralmente acontece nas psicoses primárias mesmo. Só que olha só que interessante, quando eu vou falar de gênero, o tipo bipolar ele tem uma igualdade em incidência entre homens e mulheres. Mas se eu for falar no esquizoafetivo do tipo depressivo, com certeza a incidência vai ser maior em mulheres. Então depende do tipo do esquizoafetivo para mim dizer em relação à questão do gênero se existe diferença. E olha aqui, no tipo depressivo, ele segue basicamente aquilo que a depressão unipolar nos mostra. 66% das mulheres, 34% dos homens. Outra coisa que a gente tem que saber no esquizoafetivo é que o tipo bipolar é mais precoce. E a doença bipolar pura também é mais precoce que a depressão. Bom, existe um risco de suicídio que é igual da esquizofrenia. Então, o risco de suicídio do esquizofetive é muito alto. Em torno de 10% dos pacientes acabam se matando. Existem algumas alterações mostradas na neuroimagem. Né? Então, alguns perfis, né, de, não só na neuroimagem, mas também no funcionamento neuropsicológico, são semelhantes aos domínios clínicos e cognitivos com a esquizofrenia só que esses domínios eles acabam sem, sendo menos graves no esquizoafetivo existe uma alteração também em relação à questão genética de compartilhar anormalidades talâmicas também idênticos ao que a gente vê na esquizofrenia padrões similares mas talvez menos acentuados de perda de volume no tálamo de deformidades em comparação com indivíduos com esquizofrenia. Então, existem alterações parecidas com esquizofrenia, mas com menor gravidade que na esquizofrenia. E existem é, teorias aí que mostram que o esquizoafetivo teria normalidades neurobiológicas no tálamo, que são aí um pouco distintas da esquizofrenia e da doença bipolar talvez se assemelhando a alterações que são vistas nas duas doenças. Então, aquilo que eu sempre falei, que eu sempre falo na aula, né? o ele parece ser um paciente que ele tem uma genética de bipolar ou de depressão juntamente com uma genética de uma esquizofrenia misturada. Então, as alterações acabam sendo muito parecidas, semelhantes, mas diferentes dessas duas doenças. Então, as alterações talâmicas são as mais importantes. Uma outra coisa é que esses pacientes têm uma tendência muito grande a responder ao lítio, né, quando comparado a pacientes com esquizofrenia. Então, o lítio acaba sendo fundamental no tratamento. Então, qual o tratamento ideal né, para um paciente esquizoafetivo? Então, depende muito do tipo de afetivo que eu estou vendo. Então, como eu tinha dito antes, esse aqui é um paciente com um transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo. E ele vai ter um tratamento bem parecido né, com uma depressão. e também com o uso de antipsicóticos. Né? Então, eu tenho que tratar com antipsicóticos também, porque tem essa fase né, com o uso de antipsicóticos também. Então, nessa fase depressiva, né, a gente usa o lítio, e a lamotrigina, também como coadjuvantes dessa tentativa de estabilizar o humor, né? de evitar novos episódios depressivos, mas também na tentativa de potencializar o uso de antidepressivos. E a gente pode utilizar aqui antidepressivos com maior facilidade. E claro, quando eu utilizo antipsicóticos, eu vou ter uma preferência pelos atípicos não só pela questão do perfil de efeitos colaterais, mas também pela questão é, do, de alguns antipsicóticos atípicos é, terem efeito antidepressivo também. Aqui nós temos um paciente né, que tem um tipo bipolar. Então, esse paciente ele vai receber um tratamento igual a da doença bipolar. Então, a gente vai utilizar lítio, lamotrigina, valproato, toxicarbazepina, carbamazepina, tentando ver né, é, como, como estava indo né, o tratamento na tentativa de estabilização e dos episódios que ele vem apresentando. Mas nessas fases em que ele tem psicose primária, eu também tenho que também utilizar um antipsicótico, né? Então, no caso, uma quetiapina, uma lurasidona. Né? Então, os principais antipsicóticos atípicos com efeito antidepressivo, a gente tem aí a lorazidona como principal, a ketiapina, com bastante efeito antidepressivo, e aí talvez a lipiprazol, brexpiprazol, também entrariam nesse quadro. <risos> Depende muito da gravidade dessa psicose primária. Tem pacientes esquizoafetivos que, durante a fase de psicose, tem uma psicose bem grave. Né? Então, acaba sendo necessário, muitas vezes, usar uma olanzapina, uma risperidona. Então, tudo vai depender da gravidade dos sintomas, se ele tem mais episódios de mania, mais episódios de depressão. É, e, nas fases depressivas, ele pode receber um tratamento bem parecido com a da doença bipolar, tendo que utilizar, um, talvez, um antidepressivo. E a bupropiona seria o um antidepressivo de escolha. Luiz pergunta se na fase de eutimia eu manteria o antipsicótico. É, essa é uma dúvida, né? Essa é uma dúvida. Você tem um paciente que estava psicótico, remitiu totalmente, e aí o que, que você vai fazer? Vai retirar? Se ele tem um diagnóstico de esquiza afetivo, eu acho que o mais é, inteligente, digamos, a fazer seria a gente reduzir. A dose do antipsicótico, para ele estar tá exposto a menos efeitos colaterais, mas sim manter o tratamento durante essa fase, sim, porque é uma, é uma tendência habitual desses novos episódios voltarem. Né? Os antidepressivos, nesse caso aqui, só podem ser utilizados nessa fase depressiva, mas com muito cuidado, observando é um risco de uma virada desse paciente. Bom, e a gente tem outros transtornos, né? Então, só para a gente revisar aqui, a psicose primária, rica em alucinações auditivas, o transtorno delirante, que é pobre em alucinações auditivas, que tem um delírio estruturado, um início mais tardio e menos prejuízo funcional, o transtorno psicótico breve, que vai até 30 dias, o transtorno esquizofreniforme, que varia de 30 dias a 6, 30, 30 dias, 6 meses, e o que é rico em alterações do humor. Né? Então, todas esses, esses, essas doenças são tratadas com antipsicóticos. O, o esquizafetivo talvez seria o único que a gente utilizaria estabilizadores de humor e outras medicações. Então, sempre que a gente vai tratar um quadro psicótico primário, a gente tem uma preferência né, pelo uso de antipsicóticos Atípicos. Então, a gente vai fazer uma pequena revisão aí sobre esses antipsicóticos, né? e depois a gente vai adentrar a questão dos antipsicóticos do tratamento da esquizofrenia refratária. Aqui nós estamos vendo os antipsicóticos atípicos né? da classe pina, que a gente tem aqui tiapina a olanzapina, a clozapina e a, a senapina, que talvez seja o único antipsicótico sublingual que a gente tem. Nós temos também a classe dona entre os atípicos, né? a risperidona, a paliperidona, a ziprasidona, a iloperidona e a lurazidona. E nós temos a classe, a classe dos PIP e HIP, né? que é o Aripiprazol, o Brexpiprazol e a Cariprazina. Que é a classe do PIP HIP, que são os antipsicóticos mais modernos. E que tem uma ação dual sobre a dopamina, uma ação agonista e uma ação antagonista. Bom... O grande diferencial da gente saber tratar a esquizofrenia, a gente falou bastante sobre os antipsicóticos lá atrás, na aula de psicofarmacologia, e detalhou sobre todas as classes, sobre todos os efeitos colaterais, sobre o metabolismo disso. Se você não se recorda, é importante você voltar lá na aula de psicofarmacologia para detalhar mais esses antipsicóticos. Mas o grande diferencial ainda né, da, do tratamento da esquizofrenia, é a questão da esquizofrenia refratária. E a gente precisa saber alguns dados né, importantes sobre a esquizofrenia refratária, que mais tarde eu vou comentar, mas para a gente chegar no tratamento desse medicamento, que é o tratamento da clozapina. Então, voltando um pouquinho, a gente precisa entender uma coisa que cada vez mais está sendo discutida no tratamento da esquizofrenia, que é a questão de haver vários tipos genéticos e funcionais da esquizofrenia. Ou seja, existe uma esquizofrenia comum, típica, e existe talvez um subtipo ou aquilo que a gente chama de esquizofrenia resistente, ou esquizofrenia refratária. Cerca de 30% dos pacientes. Olha que interessante. Eu venho falando desses dados. Já há muito tempo aqui na aula de esquizofrenia. Cerca de 30%. Um terço dos pacientes. Que vão chegar até vocês. Num primeiro surto psicótico que vocês vão até ter dúvida se é esquizofrenia, porque às vezes nem tem o tempo adequado para um diagnóstico. Então, 30% desses pacientes, eles vão ser refratários desde o início do tratamento. Ou seja, de cada 10 pacientes que você inicia um tratamento para esquizofrenia, 3 não vão responder a grande maioria dos remédios que você está passando. Tipo risperidona, tipo lanzapina, tipo aloperidol ou qualquer outra coisa. Significando que esses pacientes, esses 30% dos pacientes, vão necessitar de um tratamento específico. Quando você recebe um paciente em surto psicótico, a grande maioria deles tem sérios problemas de sintomas positivos. Eles vêm apresentando uma gama de uma síndrome de sintomas positivos. E você vai fazer o quê? Tentar reduzir esses sintomas positivos. Seja manejando ele ambulatorialmente, seja manejando ele numa internação. E o que a gente vai ver, é que muitos pacientes desses só respondem a um tratamento quando você faz um bloqueio dopaminérgico. Ou seja, um bloqueio ao receptor D2. Mas 30% dos pacientes que vão chegar até você não vão responder muito bem esse bloqueio. Seja não tendo controle dos sintomas ou apresentando sintomas residuais muito importantes. O que eu estou querendo falar para vocês, em resumo, é que de cada 10 pacientes que chegam até seu consultório, 3 vão precisar de clozapina. De cada 10 esquizofrênicos que vão sentar à sua frente, seja no primeiro surto da doença, 3 vão precisar de clozapina. A grande maioria dos pacientes resistentes e refratários não adquirem uma resistência ao longo do curso da doença. Eles já surgiram resistentes. Eles já eram resistentes desde o aparecimento da doença. 70% das resistências ou refratariedades da esquizofrenia são de pacientes resistentes desde de o primeiro surto. Apenas 30% desenvolvem resistência ao longo do curso da doença. Então, é um paciente que, se a gente ficar perdendo muito tempo tentando o antipsicótico ou outros antipsicóticos, a gente vai acabar atrasando a resposta ao tratamento e talvez induzindo esse paciente a ter uma lesão cerebral por conta desse. Dessa doença. Então, é importante que, após o segundo antipsicótico, utilizado em doses plenas, adequadas, com uma adesão adequada e por um período adequado, e na falha desses dois antipsicóticos, você deve iniciar a clozapina. E existem consensos que consideram até que se você tentar o primeiro antipsicótico e ele não tiver resposta alguma, você já pode iniciar a clozapina. E existem dados científicos dizendo que você já poderia fazer isso com bastante assertividade. Bom, o que, que a gente considera um paciente que não respondeu uma risperidona? Então... E geralmente, a gente considera um período aí de 8, 12 semanas para ter uma resposta a uma risperidona. Utilizada em dose plena, que, não, na verdade, não é a dose máxima. Recentemente, estava assistindo uma aula de um especialista em esquizofrenia refratária, e ele dizia o seguinte... Qual é a dose que, de risperidona que um paciente é, usou e não respondeu sei lá, por cerca de 2, 3 meses que eu posso já começar com a zapina? Ele considera que essa seja a dose média. Então, considerando que a risperidona, na maioria dos livros, é 12 miligramas a dose máxima, se um paciente está usando lá durante 12 semanas, 16 semanas, 12 semanas, sei lá, 6mg de risperidona e não teve melhora nenhuma dos sintomas, eu já considero que existe uma falha terapêutica risperidona. Bom, nisso, eu tenho que considerar também se esse paciente realmente está tomando o remédio, e aí a adesão, eu considero que ele tome pelo menos aí 70% das doses, né? então pelo menos ainda um dia da semana, numa semana que ele toma pelo menos 4, 5 dias de remédio, e que ele fale em dois, e que seja um remédio de qualidade. Então vejam que a gente considera até para a resistência, um pouco mais ser, sendo maleável, não necessitando que esse paciente tome uma dose muito alta, e até considerando que pode ser, existe algumas pequenas falhas na adesão. E mesmo assim, se ele falhar, já é um paciente para você considerar para a clozapina. É. Bom, tem uma pergunta. Não. Bom, eu não ouvi mais. Então, assim, clozapina deve ser considerada na falha de dois antipsicóticos utilizados por tempo adequado, numa dose adequada. Pelo menos cada um a 8 a 12 semanas. Significa que, em média, a gente vai iniciar clozapina nos primeiros 6 meses de tratamento. Mas a gente vê que a grande maioria dos pacientes só recebe clozapina muito depois de 6 anos de tratamento. Tem uma pergunta ou não? Estou ouvindo meio que um som aqui, um ruído. Vamos conhecer um pouco mais, então, a clozapina. Ela tem o um nome comercial Leponex, mas tem o Pinazan, tem outras marcas no mercado. Ele tem comprimidos de 25 miligramas, mas também comprimidos de 100 miligramas. E ela é um medicamento de escolha na esquizofrenia refratária. Isso porque ela tem um mecanismo diferente de ação no sistema límbico, diferente. Ela tem um mecanismo de ação no receptor D4, que tem uma influência de uma resposta glutamatégica, e ela tem pouco bloqueio D2, que é exatamente o oposto que a gente espera dos antipsicóticos tradicionais. Bom, então a clozapina é um medicamento de escolha na esquizofrenia refratária e ao lado dela não existe nenhum outro que possa ser uma segunda opção. A refratariedade ela deve ser diagnosticada após falha de dois tratamentos, mas a clozapina não é um remédio tão fácil de, de utilizar. Ela tem um preço muito alto, não é só questão do preço em termos de custo financeiro, mas em relação aos efeitos colaterais. No entanto, o benefício que você vai trazer ao paciente em relação aos sintomas é muito grande. Então, quais são os efeitos colaterais principais da clozapina? No início do tratamento e que melhora ao longo do tempo, a clozapina causa bastante sedação. E aí vem um adendo importante. A clozapina ela pode ser utilizada numa dose única é, à noite, mas recomenda-se, recomenda-se, que no início do tratamento, quando você está em doses baixas, a clozapina seja dividida as doses. E se você puder, nem que a dose diurna seja menor, você mantém a clozapina dividida também durante o curso do tratamento. A clozapina. Essa sedação ela costuma melhorar ao longo do tempo. Ela também cursa com bastante hipotensão. Então, a gente tem que ter bastante cuidado no paciente não realizar uma hipotensão e principalmente em pacientes que têm uma cardiopatia ou que já utilizam algum antipertensivo. Ela gera um ganho de peso que é bastante considerável. E ela causa, no começo, uma cealorreia muito intensa. uma hipersalivação que é, é tão intensa que o paciente às vezes molha a camisa, ele fica gotejando pelo canto da boca, ele não consegue falar direito, tem dificuldade de deglutir, às vezes tem até alguns engasgos provocados por esse excesso de salivação, que pode melhorar, pode, com às vezes um medicamento anticolinérgico, que causa uma ressecadura da, da boca, ou também com algumas gotas né, de alguns colírios que tem atropina, e o paciente fazendo algum tipo de gargarejo também pode, pode me melhorar também essa hipersalivação. Mas de forma geral, é, é também é, dose dependente e melhora com o tempo essa cialorréia. O paciente pode ter taquicardia, a clozapina é um medicamento bastante ligado a arritmias cardíacas e aumento do intervalo QTC, então você tem que ficar atento para que esse paciente não faça uma morte súbita, né? Ou que esse paciente não desencadeie uma arritmia. E a gente vai ver uma das alterações da clozapina é uma miocardiopatia. E essa miocardiopatia pode gerar arritmias também nesse paciente. Esse paciente pode ter leucocitose, né? mas ele pode. O grande problema da, da clozapina é a granulocitose, que a gente vai citar mais para frente, que é essa leucopenia que o paciente pode ter. Então, a gente vai conviver com a clozapina com medo da granulocitose. Pronto, então aí a questão de Luiz falando da atropina, né? Como é que a gente vai rastrear essa granulocitose? A questão de a gente vai rastrear utilizando né, é, o rastreio com hemogramas semanais nas primeiras 18 semanas. Por que 18 semanas? Por que durante 18 semanas eu tenho que fazer um hemograma semanal? Porque a granulocitose, apesar dela poder se instalar tardiamente, ela costuma se instalar no momento em que você está fazendo o escalonamento de doses. Ou seja, no momento em que você está fazendo os aumentos das doses do medicamento. Logo após esse rastreio semanal, a gente tem um rastreio mensal. Então, após as 18 semanas, eu faço o hemograma da clozapina mensalmente, Lembrando que isso vai seguir de forma eterna, ou seja, o paciente vai ter sempre que fazer esse hemograma mensal. Alguns países desconsideram isso. Um bom exemplo é a China, que eles não seguem fazendo hemograma do paciente. Então, olha que interessante, 75% dos casos de agranulocitose, ou seja, de redução de neutrófilos e leucócitos, ocorrem nas primeiras 18 semanas de tratamento. Mas é óbvio que também podem ocorrer casos posteriormente. Não se deve iniciar o tratamento em pacientes com nível de leucócitos abaixo de 3.500 ou neutrófilos abaixo de 2.000. Em resumo, antes de iniciar a clozapina, você precisa ter feito um hemograma no paciente para verificar se ele já não tinha uma leucopenia e você iniciar esse tratamento no paciente leucopê. Como é que a gente faz o escalonamento dessa clozapina? A gente utiliza geralmente um comprimido. Eu começo geralmente com 25mg de clozapina e a cada 3, 4 dias eu vou aumentando 25mg até chegar à dose de 100mg, e quando chega na dose de 100mg, aí a cada, de repente, 15, 30 dias, eu vou aumentando mais 100mg. Então, o ajuste da dose, ele deve ser feito individualmente, ele deve ser lento, e eu não devo aumentar 25 a 50mg em menos de dois dias, eu devo esperar um pouco mais. Por isso que eu faço, eu geralmente, eu aumento a cada quatro dias. Eu vou de 25, quatro dias eu vou para 50, mais quatro dias eu vou para 75, depois eu vou para 100, e aí esse aumento, eu sigo de 100 em 100, mas com um período mais longo, observando os sintomas do paciente. A faixa terapêutica da clozapina ela é de 300 a 600 mg mas alguns pacientes precisam de até 900 miligramas de clozapina. E existem estudos mostrando que existem pacientes que podem necessitar de doses maiores. Atualmente, eu tenho um paciente usando 700, mas ele já chegou a utilizar 900 mg de clozapina. Ela é o padrão ouro né, na esquizofrenia refratária, ela é também é um padrão ouro nos pacientes que apresentam discinesia tardia, que são aqueles movimentos de olhos, de boca, é, de mastigação que o paciente desenvolve com o uso do antipsicótico. Principalmente, ele, né, ele é o padrão ouro na discinesia tardia, naqueles pacientes que já desenvolveram discinesia de tardia, porque ele não aumenta, ele melhora esses sintomas, e principalmente naqueles pacientes que você não quer desenvolver uma discinesia tardia, porque ele é o único antipsicótico livre dessa condição. Então, ele não provoca discinesia tardia. É, outra coisa é que, ele não, por ele não fazer um bloqueio D2 muito intenso, a clozapina ela não eleva a prolactina como acontece com alguns antipsicóticos, principalmente a risperidona. E ele tem um efeito anti-suicida, então ele diminui o risco de suicídio na esquizofrenia. Outra coisa é que ele melhora o funcionamento cognitivo, interpessoal e vocacional né, desse, desse paciente. Então, a mudança que o paciente tem com o uso da clozapina é muito intensa, é muito grande. Mas ele exige. Que você tem um rastreio aí da medicação do paciente. Então, a gente vê que as taxas de elas podem variar de 0,5% até 2% dos pacientes, sendo uma média de 1% dos pacientes. E a, a, a taxa de rastreio, essa agranulocitose, começa, geralmente ocorre em 75% dos casos nas primeiras 18, eh, 18 semanas e passam a ser mensais a de eterno, mas o rastreio nas primeiras 18 semanas é muito importante. Lembrar que esse paciente ele corre um risco de uma cardite e de uma miocardite, que é bastante rara, mas que costuma aparecer nas primeiras seis semanas de tratamento com a clozapina. Então, o ideal né, de, sei lá, Albert Einstein, está tratando o paciente com clorzapina é que a gente faça aí, pelo menos nas primeiras seis semanas os de tropo, é, a dosagem de troponina e, de, e fazer um PCR semanal para rastreio dessa miocardite. Recentemente eu tratei da filha de um colega nosso que tinha um caso grave, né? De 12 anos utilizando aí muitos antipsicóticos. E a gente resolveu optar pela primeira vez na vida dela com 7 anos de doença. Olha que atraso, né? Tendo passado por risperidona, lanzapina, quetiapina, aripiprazol, brexpiprazol, lurazidona, o que você pensar de antipsicótico ela utilizou e com resistência muito intensa a todos eles, e aí pela primeira vez ela está usando clozapina, então a gente sabe que esses casos são mais complicados, né quando envolve alguém que tem conhecimento em saúde, a gente tem que dobrar a nossa vigilância, então esse foi um caso que eu rastreei mesmo tudo, né fiz eletrocardiograma, fiz rastreio com eletrocardiograma tentando enxergar um aumento do PCR, mas também pedir troponina e PCR semanal nas primeiras seis semanas. E ela segue, lógico, fazendo o rasteio da granulocitose. O problema da clozapina principal são a questão da sedação que ela cursa, da cialorréia e do risco cardiometabólico. Então, na primeira semana eu faço hemograma, troponina e PCR, na segunda semana, eu vou repetindo até a sexta semana. Então, a partir da sexta semana, eu posso pedir só o hemograma. E ele vai ser pedido até completar. Então, as seis semanas, não esquecer do risco da cardite, da miocardite E aí, ele vai fazer é, mais 12 hemogramas, completando os hemogramas semanais e depois ele segue fazendo hemogramas mensais ao longo da vida. Sempre eu vou tentar manter esse hemograma com leucócitos acima de 3.000 e com neutrófos acima de 1.500, principalmente nas primeiras 18 semanas de tratamento. Mas depois de um tempo, eu posso até considerar valores mais baixos. Então, ele já está lá acostumado a fazer os hemogramas semanais. Eu posso considerar nessa fase um leucócito acima de 2.500 e um neutrófilo acima de 1.000. Abaixo disso, é melhor investigar encaminhar para um hematologista. Então, a gente tem que lembrar muito dessa janela de uso da clozapina, de não fazer uso da clozapina muito tardiamente, é, talvez tirando a chance de o paciente ter uma resposta melhor. Bom, e se a clozapina não funcionar? Né? Então, se eu estiver tratando com a clozapina e ela não funcionar, isso acontece, pessoal, com 10% dos pacientes esquizofrênicos. Desculpa, 10% dos pacientes que são é, esquizofrênicos são super refratários, ou seja, eles não respondem a nenhum tipo de medicamento, é, mesmo que seja a clozapina. Então, eles vão ficar, de certa forma, com bastante sintomas residuais, muito sintomáticos, e aí a gente precisa de algumas associações com a clozapina. E eu prefiro, principalmente, a associação com outro antipsicótico. Tem muito paciente meu que usa clozapina e aloperidol, ou clozapina e risperidona, e eu tenho que tentar várias coisas. Mas existem medicamentos mais atípicos, digamos assim, não é da classe dos antipsicóticos atípicos, mais diferentes que eu posso utilizar, sim, na esquizofrenia refratária. Então, qual desses medicamentos não é estudado nesse tipo de esquizofrenia? Memantina, lamutrigina, valproato, topiramato ou lítio. Então, desses, olha, a memantina é muito estudada em esquizofrenia, a lamotrigina, o valproato e também o lítio. Talvez o topiramato até pode diminuir impulsividade, pode se tentar diminuir peso, mas ele não é um remédio muito estudado nesse tipo de esquizofrenia. Então, vários medicamentos foram estudados nessa condição. A gente tem aí os principais: o lítio, né, o valproato. A lamotrigina e a memantina, agora até sendo mais pesquisada ainda pelo seu efeito glutamatérico que os outros não têm. Você quer que eu vou passar? Tem sim mais um pedacinho para a gente continuar? Então, a gente tem que lembrar: a gente ainda são 22 horas, dá para a gente ver mais um pedacinho. Então, a esquizofrenia ela evolui em surtos quanto mais intensos e duradouros forem esses surtos psicóticos, principalmente no início da doença, maior a evolução para um prognóstico negativo. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que a esquizofrenia é uma doença muito conectada a suicídio. E ela é mais conectada a suicídio no início da doença do que numa fase tardia. Então, se esse paciente vem tendo surtos repetidos, vem tendo internações repetidas, maior ainda o risco de suicídio. E, geralmente, os suicídios acontecem no período que o paciente é liberado do hospital, mas num período bem precoce em relação ao tempo de alta. Então, todo paciente que recebe alta com um diagnóstico de esquizofrenia por ter tido um surto anterior, a gente deve alertar bem a família para esse risco de suicídio, principalmente se o paciente tiver alucinações auditivas. Então, a gente tem que ter um cuidado com uma coisa chamada primeiro episódio psicótico. Que o pessoal botou uma sigla chamada PEP. Primeiro episódio psicótico. O que é isso? É o primeiro paciente que apresentou episódio psicótico. Você ainda nem sabe se é esquizofrenico. Então, quais os cuidados que eu devo ter com esse paciente? Então, existe essa sigla aí que existe Tempo de psicose não tratada. Isso é um fator fundamental. Quanto tempo entre o primeiro episódio da doença, o primeiro sintoma da doença, e o primeiro momento que esse paciente recebe um remédio. E a gente sabe que isso faz um diferencial muito importante. Então, essa lacuna, esse tempo esse delay entre a entrada do medicamento é fundamental para criar um prognóstico ruim, né, para criar mais lesão cerebral e mais refratariedade. Então a gente não deve protelar o uso de antipsicótico. Então o que a gente entende por PEP é esse primeiro episódio que está aqui e que a gente entende por tempo de psicose não tratada, é o tempo que leva o paciente para receber o primeiro medicamento. E esse tempo é fundamental para a gente. Então, existe esse período crítico né, que envolve os primeiros cinco anos após o PEP. Então, os primeiros cinco anos de doença da esquizofrenia, eles são fundamentais para nos dizer qual caminho esse paciente vai ter, qual prognóstico que ele vai ter, qual grau de adesão, qual tipo de medicação que ele vai necessitar ao longo da vida. Então, esse primeiro período de cinco anos mostra uma aparente relação, uma relação direta né, com o prognóstico da doença a longo prazo. O que houver nos primeiros cinco anos vai nos traduzir ou dizer o que vai acontecer posteriormente. E esse é um período para a gente fazer um tratamento mais intensivo e evitar o desenvolvimento de incapacidades e de prejuízos funcionais nesse paciente. Então, essa evolução de cinco anos é muito importante ter um controle desses sintomas nessa fase. O prognóstico também da doença depende muito do número de sintomas. Então, quanto mais sintomático esse paciente vai ser, mais pior o prognóstico vai ter. E existe entre, entre esses sintomas um sintoma que é fundamental para indicar que esse paciente vai ter refratariedade, que é o sintoma de desorganização. Não é o delírio, não é a alucinação, que vai determinar o prognóstico do paciente, mas é a desorganização do comportamento e do pensamento. Quanto mais essa esquizofrenia se aproxima de uma ibifrenia ou de uma esquizofrenia indiferenciada com alteração comportamental, mais a chance desse paciente ter uma gravidade, um curso ruim, mais resistência, mais refratariedade. Então, em resumo, você tem um paciente lá com doença precoce, muito desorganizado, Basicamente, esse é um paciente que vai precisar de clozapina. Talvez você demore um tempo tentando, mas é um paciente que teria bastante benefício com essa clozapina. O prognóstico também da doença depende do número de recaídas da doença. Né? Então, quanto mais surto psicótico o paciente tem, mais lesão cerebral ele tem, pior o prognóstico dessa doença. Então, essas recaídas são importantes para a gente no sentido da gente prevenir e evitar essas recaídas utilizando um tratamento melhor. Bom, a epidemiologia né, dessa doença. Então, a gente tem aí que existe em torno de 7 a 43 casos por 100 mil indivíduos ao ano, com maior incidência principalmente em regiões urbanas e em grupos de imigrantes, tendo esses casos de esquizofrenia. O tempo de psicose não tratada, o tempo que eu demoro para tratar o paciente, ele leva o paciente a ter mais prejuízo funcional, com prognóstico mais limitado. Ele é o um importante, talvez o mais importante, fator de prognóstico modificável na esquizofrenia. Não só o tempo que eu passo Oh, e eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou ler de novo isso aqui. Tempo de psicose não tratada. A pergunta é, o paciente não recebeu remédio ou ele recebeu remédio? Porque esse termo, ele se refere a um paciente que não recebeu nenhum remédio. Mas eu vou ler de novo. Tempo de psicose não tratada interfere no prognóstico da doença. E aí vem a pergunta, se você tem um paciente que ele teve o primeiro surto, você passa 3 mg de esperidona. Ele começa a ter recaídas, ele não compensa o quadro. Se aumenta para 4 para 5, ele não compensa. Se aumenta para 6 mg de esperidona, ele mantém internações. Você passa para 10 mg de olanzapina, ele continua tendo quadros agudos você passa para 30mg de e ele continua tendo sintomas. E aí se vão meses tratando esse paciente. E a minha outra pergunta que eu ia fazer é, se esse paciente que está sendo tratado, ele está recebendo remédio realmente eficaz para a sua psicose. Porque se ele não está recebendo um remédio, e se ele está recebendo um remédio que não está sendo eficaz, isso também poderia ser considerado, entre aspas, um tempo de psicose não tratado, um tempo em que a psicose está ativa, você não está resolvendo, você está demorando para entrar com a clozapina, e isso vai afetar o prognóstico do paciente. Independente de outros fatores relacionados a prognósticos, como o funcionamento pré-móvel e início insidioso, esse tempo que se tem o controle da doença ou que se usa, utiliza o remédio, é fundamental para esse prognóstico. Outra coisa é que os sintomas negativos são muito importantes também para prevenir o diagnóstico, o prognóstico, e também induzir a gente a utilizar remédios melhores. E quantos mais sintomas de desorganização e mais sintomas negativos esse paciente apresentar inicialmente, pior o prognóstico para esse indivíduo. Por que isso? Porque sintomas negativos já indicam uma degeneração do funcionamento cerebral. Então, eles já indicam que o paciente está evoluindo para uma demência da esquizofrenia. Com bastante perda neuronal e perda funcional. Então, quanto maior o tempo né, sem utilizar medicamento, maior taxa de sintomas positivos o paciente vai ter. Esse paciente, quando se recuperar, vai ter maior taxa de desemprego, maior frequência de uso de substância, maior gravidade clínica para esse doente e pior funcionamento global. Então, a dica é, temos que tratar esse paciente de alguma maneira. Porque, senão, esse paciente vai ter um desfecho funcional muito prejudicado esse paciente com maior tempo sem uso do tratamento, ele também tem lesões cerebrais com maior redução do córtex cerebral. O que a gente tem que pensar diagnóstico diferencial? Né? Então, sempre que eu tiver um paciente no primeiro surto psicótico, eu tenho que pensar em transtorno psicótico breve e transtorno esquizofreniforme. Claro que o primeiro quando ele dura 30 dias e o segundo quando ele dura de 30 dias a 6 meses com um sintomas psicóticos. Você precisa fazer isso antes de dar o diagnóstico de esquizofrenia. Até que se prove o contrário, esse paciente vai evoluir para esquizofrenia. Então Tente prolongar o máximo de tempo do uso desse antipsicótico. Quanto mais tempo você deixar o paciente utilizando, melhor. Então, é melhor continuar o tratamento, convencê-lo a tomar seis meses, um ano, no mínimo, e quem sabe até mais tempo. E, claro, que se o paciente vier apresentando uma melhora, né, ele está sem sintomas residuais, e você quer manter um tratamento, é melhor que você. Utilize medicamentos mais leves e com doses mais baixas. Então, por quanto tempo manter o tratamento? Essa é uma pergunta que vale um milhão de dólares, porque ninguém sabe responder. Nem o Kaplan, nem o Stol, eles falam para vocês quanto tempo você deixaria esse antipsicótico. Mas, na minha prática, eu considero que deixar esse antipsicótico por seis a 12 meses é bem seguro para que esse paciente possa retirar depois e não ter uma recaída da doença. Sempre que for fazer um diagnóstico, pensar nas alucinações auditivas que vão nos orientar mais para a esquizofrenia e na ausência delas no transtorno <coughs> delirante persistente. Lembrar das alucinações de comando, que são alucinações extremamente perigosas. E se ele não tiver essas alucinações auditivas e tiver um delírio bem estruturado, eu tenho que pensar no transtorno delirante. Sempre que tiver um paciente em surto psicótico, não tem como sair da minha cabeça não pensar no um diagnóstico de depressão, de doença bipolar e de esquisa afetiva. Também tem que lembrar nos fatores estressantes importantes, como o TEPT, por exemplo, desencadeando um quadro psicótico. Então, é um diagnóstico diferencial. E temos que pensar na personalidade desse paciente, se ele tem alguma comorbidade com algum tipo de personalidade específica, o que pode dificultar o tratamento. Também devemos pensar né, no uso de substâncias para esse paciente, no risco dele estar utilizando ou dele vir a utilizar alguma substância. E pensar no diagnóstico diferencial também em relação a condições médicas. Peça exames no paciente que surta. Peça imagens. Peça exames de sangue. Peça hemograma. Peça VDRL. Peça vitamina B12. Peça sorologias, como o do HIV, por exemplo. Mas é importante que o paciente tenha ao menos um exame de imagem. né Então... Tanto a tomografia quanto a ressonância, mas é claro que a ressonância é muito melhor. Então, no primeiro episódio psicótico, deve ser pedido um exame de imagem independente da idade do paciente. Essas são as recomendações mais atuais. Sempre que houver sintomas neurológicos, mais uma razão para mim pedir, então, um exame de imagem. Sempre que essa psicose estiver atípica, eu tenho que dar um jeito e pedir essa ressonância. Sempre que houver delírio, um quadro confusional, eu também devo pedir uma ressonância magnética. E sempre que o paciente tiver mais de 50 anos, é obrigação pedir essa ressonância. É claro que no âmbito do SUS a gente não consegue pedir para todo mundo, mas nesses grupos aí é muito importante pedir. Bom, o manejo adequado desse primeiro episódio psicótico, a gente deve entender que, primeiro, identificar precocemente esse doente, otimizar rapidamente o tratamento, sem deixar-se demorar muito, e, claro, um tratamento que vise tanto a estabilização desse quadro psicótico como também a prevenção de recaídas desse paciente. O mais importante nessa hora é ter um remédio que seja eficaz e a eficácia depende da adesão do tratamento. Se esse paciente não tiver adesão, a gente não vai ter sucesso, principalmente numa fase fundamental do tratamento da doença. Bom, qual o melhor medicamento para esse paciente no primeiro surto psicótico? Vai depender muito, mas o mais importante, que é um, um medicamento que controla os sintomas. Independente se ele é típico, se ele é atípico, se é aloperidol, risperidona, lanzapina, é importante que você tenha um controle dos sintomas. Claro que quando eu, eu coloco isso né, junto com efeitos colaterais, medindo esses efeitos colaterais, eu vou encontrar o remédio ideal. Agora, por exemplo, eu não diria para vocês, num primeiro surto psicótico, você tratar o paciente com aripiprazol tratar o paciente com quetiapina. Eu prefiro que no primeiro tratamento seja um remédio um pouco mais incisivo, pesado. E aí vai ficar na risperidona e entre os atípicos mesmo. A minha primeira escolha. Sempre que você vai iniciar o tratamento depende do insight do paciente. Se esse paciente está tendo insight... significa que a doença dele é menos grave. Se a doença é menos grave, eu consigo utilizar remédios mais leves para ele, com menos efeitos colaterais. O interessante é que os remédios típicos, né, os atípicos, no caso, eles têm a mesma eficácia dos típicos. Basta que você atinja atinge doses maiores e lembrando também que eles têm muito maior tolerância, principalmente os efeitos colaterais extrapiramidais, e eles são remédios que dão menos de cinesia tardia. A não adesão do tratamento ela se relaciona a um risco maior de mortalidade do paciente. Outra coisa que é importante discutir é que 15% a 35% das recaídas de um paciente esquizofrênico já acontece após iniciado o tratamento nos primeiros 12 meses. Então a gente tem que ter bastante cuidado com esse paciente para ele não ter recaído aí. E 80% dos pacientes já tiveram pelo menos uma recaída da doença nos primeiros 5 anos de doença, porque como a doença é devastadora. O padrão ouro de tratamento né, da esquizofrenia desse primeiro episódio de psicóticos, envolve questão de terapia, terapia familiar e psicoeducação, trabalho vocacional, mas é claro que quando tem aquele paciente bem grave, ele só vai responder com antipsicótico. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para hoje. Bom, falando, repetindo um pouco mais sobre esquizofrenia resistente, é uma doença que é resistente a dois medicamentos. Como eu tinha dito antes, 32% dos pacientes são resistentes desde o primeiro episódio. E isso corresponde a 70% dos pacientes que têm uma resistência. Mostrando que a resistência já nasce, já vem com o paciente. Então a gente pode considerar isso um subtipo de esquizofrenia. O mais interessante é que dentre os pacientes resistentes... 60% deles são hebifrênicos, mostrando aí que a desorganização do comportamento é um sintoma preditor de uma esquizofrenia refratária. 20% deles têm um quadro mais paranoide E os sintomas de desorganização sinalizam uma resistência ao tratamento. Esses pacientes têm mais prejuízo funcional mais risco de hospitalização, maior custo né, do tratamento e esses pacientes têm mais consultas regulares, né, periódicas. Então, a resistência é muito ruim, tanto para a família, para o sistema, quanto para o paciente. A clozapina vai ser o remédio indicado, porque ela tem uma taxa de regulação especial da, da dopamina. Ela costuma fazer esse efeito antipsicótico muito antes dos 60% de ocupação que um antipsicótico atípico precisa ter. E também consegue esse, esse efeito muito antes do limiar que esses pacientes têm para desenvolver sintomas extrapramidais e hiperprolactinemia. Quanto mais eu subo a dose de um antipsicótico, mais eu chego perto desse limiar. Então, o que a gente tem de diferente na clozapina é que ela tem um balanço específico e diferente entre o receptor 5HT2A e o receptor D2. Ela tem uma ação diferente no sistema límbico e uma ação no receptor D4, que é um receptor glutamatérgico. Isso faz uma grande diferença no tratamento da esquizofrenia refratária. Semana que vem a gente volta, talvez para finalizar a esquizofrenia e começar um modo de transtorno de ansiedade. Vou pedir para vocês deixarem algum comentário se quiserem e vou pedir para vocês fazerem algum tipo de quem estiver com algum tipo de pergunta aí para que eu possa responder. Peço aí desculpas pela tosse aí, pela voz. E a gente retorna, então, na semana que vem, então. Sim, Durandurã, exatamente. Ótima banda. Boa noite a todos, boa semana então.